0: RCF
1: Émission de musique baroque Aujourd'hui Giovanni Pierluigi da Palestrina Le maître de la musique vocale Et du coloris harmonique Albinoni, Corelli, Vivaldi Autant de figures magiques Dont Jean-Sébastien a transcrit les pages Ou les a adaptées Qui ont illustré notre propos Il est temps de nous tourner vers Giovanni Pierluigi da Palestrina qui prit son nom de sa ville natale à quarante kilomètres à l'est de Rome. Il y vit le jour en 1525 et mourut à Rome en 1594. Quel rapport avec Jean-Sébastien me direz-vous il se fait que c'est grâce à Jean-Sébastien que ces pièces de la Missa Cine Nomine que nous allons entendre aujourd'hui, à savoir le Kiri et le Gloria, le Credo, le Sanctus et la News Dei, ont survécu dans un manuscrit autographe du cantor de Leipzig. Ici, le Concerto, concerto Palatino en respecte l'instrumentation dans un enregistrement de 1992 chez EMI, rassemblant douze voix, deux cornets, quatre trombones, un orgue, un clavecin et un violone. Palestrina reçut son éducation musicale à la maîtrise de sainte marie Majeure. De 1544 à 1551, il occupe le poste d'organista et maestro di canto à la cathédrale de Palestrina. Son évêque, devenu pape sous le nom de Jules III, il est appelé à Rome comme « Maestro de della Cappella Giulia », puis élevé à la très honorable situation de membre du chœur pontifical. Marcel II lui succède, il ne régnera que trois semaines. Il eut le temps de recommander davantage de simplicité et d'intelligibilité dans la musique polyphonique d'Église. Ce vœu sera confirmé un peu plus tard par le Concile de Trente. Son successeur Paul IV exige, quant à lui, la démission des chanteurs de la chapelle pontificale qui se seraient mariés. Quel scandale Ou auraient commis des madrigaux. Trop profanes et arabiscotés sans doute, à ses oreilles. C'est dans cet esprit que le musicien italien voulu donner un exemple de langage religieux au style polyphonique simplifié, s'inscrivant bien ainsi dans l'esprit de la réforme liturgique souhaitée par le Concile. Palestrina, coupable de l'un ou l'autre forfait, accepte la direction de la Cantoria de Saint Jean de Latran, poste qu'il occupe cinq ans de 1555 à 1560. Parallèlement, il enseigne la musique au séminaire de Rome et organise l'été les festivités musicales du cardinal d'Este dans sa villa de Tivoli. Quelques années plus tard, il est chargé sur l'ordre de Grégoire XIII de la réforme du répertoire grégorien dénaturé par plusieurs siècles d'interprétations abusives. La tâche s'avère vite impossible en l'absence de documents originaux. Entre temps, Palestrina perd sa femme, deux de ses trois fils et ses deux frères dans les graves épidémies consécutives aux guerres endémiques. Il reçoit alors l'autorisation papale d'entrer dans les ordres, mais un mois plus tard, il épouse une, ri une riche veuve dont il se met à gérer avec succès le commerce de peau. S'ensuit une période de grande aisance qui coïncide avec sa période la plus prolifique en chef-d'œuvre. Il décide de se retirer à Palestrina, mais sa mort en décide autrement. Il fut enseveli à Saint-Pierre dans la à nuova, démoli peu après, ce qui eut pour conséquence que ses restes n'ont jamais pu être retrouvés. Il fut l'ami et le conseiller musical de la Congrégation de l'Oratoire, récemment fondée par Philippe de Néri, pour, pour qui il a composé quelques laudis et motets. Vers 1588, il fonde à Rome la Virtuosa Compagnia, première association pour la défense des intérêts professionnels des musiciens. Elle est à l'origine de la Congregazione di Santa Cecilia, qui donnera naissance au XIXe siècle à l'Accademia di Santa Cecilia. L'importance de son œuvre est stupéfiante, vu le soin qu'il apportait à la composition. L'absolue perfection de son écriture polyphonique, dans laquelle de courts motifs sont traités en imitation, avec de subtiles variations rythmiques très caractéristiques, est l'aboutissement des remarquables acquisitions des deux derniers siècles. S'y ajoute chez lui un sens exceptionnel de l'orchestration vocale. Cette musique manque seulement de la chaleur, de la sincérité que l'on trouve chez un Lassus ou un Victoria, si l'on en croit le grand musicologue Roland de Condé dans son dictionnaire des compositeurs publié au Seuil en 1996. Place maintenant à sa Missa Cine nomine. Nous commençons l'écoute par les Kyrie Gloria, interprétés par la Cappella Teresiana sous la direction de Marcel Giorgi. Écoutons à présent le credo de cette messe enregistré par le Concerto Palatino chez Emmy en 1992. Terminons cette émission avec le Santos, puis la News Dei, toujours par le Concerto Palatino, sous la direction de Bruce Dickey et Charles Tout. Bonne écoute, et à très bientôt!